Gud, idag har vi inte alls mycket att säga, men det är kanske jätteskönt för våra lyssnare. Men vi har inte umgås på ett tag. Nej, och jag skojar ju lite. Du har något att säga. Men på promenaden hit kommer jag att tänka på så 15-10 oh, perfekt. populärkulturella ämnen. Um, har du fått någon kommentar sen förra avsnittet? Många tycker att din Hollebäck-historia var fantastisk. Och att du också levererade den på ett bra sätt. Vilket jag var förvånad över. Tack! Så det var ju faktiskt... Um, Hur många? Fem plus. Uh, nej men jag har hört det från kanske två, två tre <laughs> personer. Oberoende av varandra. Och ingen är din fru? Ja, en av dem ja. var min fru. Du lyssnar på kärlekens samtal eller socialt självmord. Det brukar, vara, det brukar vara tvärtom. Men idag så är det kärlekens samtal först. Och det sociala självmordet sen. Eh, Sveriges enda renodlad, jag vet inte, renodlad, det låter så fascistiskt. Sveriges enda smutsodlade podcast om... Roland Barts och hans mamma. Mm. Du har tvättdag. Japp. Yep. Det är en massa konstiga ljud nu i ditt Vet hus. du, det här är någon som går i trappan. Det lät som ett spöke. Man hör det på nätten när jag ligger här själv. Då hör jag om folk går i trappan. Shit. Mm. Uh, när jag satt och åt uh, middag häromdagen. Eller om det var lunch. Uh, det är ju oftast... Samma, Samma princip liksom. Ja. Eh, svårt att skilja de två åt. Då sa hon, på tal om min fru, då sa hon helt från ingenstans, helt utan kontext, så sa hon att eh, lilla spöket Laban var ett gulligt djur. Det tyckte jag var excentriskt, för jag tänker att ett spöke är ju inte ett djur. Men eh, det, beror på. det är en definitionsfråga. Stephen King kanske skulle säga att spöken var djur. Men då tänkte jag men, på... Men är din fru sig själv som ett djur? Nej, mer som ett spöke tror jag. <laughs> eh, eller en alien. Eh, men skämt åsido. Lilla spöket Laban är ju väldigt liten, <laughs> tänkte jag på då. Men hur mår du? Jag mår bra. Härligt. När du tvättar en dag som denna... Mm. Och står och liksom gräver och sliter och svettas med tvättkorgen. Yes. Kommer du då att tänka på alla kvinnliga författare som har funnits i det här landet. Och som har skrivit romaner samtidigt som de har behövt jobba och slita i hushållet. Um, mm, ja... Men jag tänker ibland vad jobbigt skulle vara att tvätta åt flera än mig själv. Mm. Ja, du har ju ett Som ensam hushåll. Liksom. Ja. Uh, nej, men anledningen till att jag frågar är för att jag läste en, en jätterolig krönika av Maria Schotenius oh, i Dagens Nyheter. Mm. Jag vet inte om du läste den, antagligen inte. Läste du den i Dagen som idag också då? 
Nej, det var eh, här en vecka. Mm. Nej, det läste inte. Maria Schotenius skrev att hon hade till sitt eh, fina hus som är någonstans eh, på landsbygden kanske. Mm. Så hade de beställt en massa jord. En ofantligt stor mängd med jord ja. som hon då skulle... Inte det är konstigt ändå att man beställer jord. Ja, du menar att, att, att man ska bara gå ut och gräva? Ja. Eller att det är en konstig sak att betala pengar för? Ja, men min pappa beställde grus. Då kanske det här är ju för sjukt att man ska beställa... Att man ska behöva beställa... Det är som att köpa smuts. 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 Ja, det finns ju överallt. Men det är liksom... Då har man blivit galen, en galen köpare. Eller hur? Ja, nej, jag tycker det är jättekonstigt. Men då så i alla fall så... Ska jag, jag kan läsa från krönikan. Ja, om kört. du vill. Ja. Hon jobbar med jorden här. Herregud så tungt det var. Vi hade köpt fyra ton natursten också. För att bättra på infarten. Oh Min man höll på med singlet. Så en hel dag. Alla ljusa timmar som stod till buds. Var jag ensam i högen och skyfflade jord som en dåre. De stora stenarna var en baggis. Men alla andra stenar i olika storlekar. Jag vet inte hur många skottkär och fulla med sten som jag plockade ur den satans jorden medan jag svor och emellanåt grät en skvätt. Sedan började jag tänka på alla småländska bönder som i århundraden gått och plockat sten ur sina åkrar. Och på Wilhelm Moberg som gripande skildrat deras tröstlösa arbete i sin utvandrarserie. Plötsligt när jag stod där med ryggen verkande fick jag en ny sorts kontakt med mina småländska förfäder från långa socken och med den svenska arbetarlitteraturen som gjorde böndernas, lantarbetarnas och fabriksarbetarnas eviga slit synligt. Och sen så fortsätter hon och skriva om vilka svenska arbetarförfattare hon kommer att tänka på när hon i några timmar på en lördag. Inte Johan Jönsson då, andra. Innan kvällsdrinken plockar ur sten ur en stor jordhög. Jag tycker det var väldigt Som roligt. Som hon har beställt själv. Ja, men det var väldigt kul att hon... Ja, men det var därför jag tänkte på nu när du har tvättat hela dagen. Att det krävs att man ska liksom på sin hobbytid göra lite kroppsarbete. För att man ska kunna komma på att det Just finns arbetarlitteratur. Just I Sverige. Det. Eller annars kan man ju tycka att, att Maria Schotenius borde ju känna till Eivind Jonsson ändå. Hon är ändå kulturjournalist. Ja. Jag rallerar lite nu. Men ja, det var alltså därför inte jag... hon grät. Nej. Jag, alltså, det var väl en rolig krönika. Det är... Jag börjar nästan känna mig elak mot Maria Schotenius eftersom hon är ju så otroligt hatad redan som det är av Lars Norén. Så att jag ska inte... Jag ska sluta retas med henne nu. Men jag tyckte det var en kul krönika också. Ja, vad kul att hon har fått tänka på arbete och sådär. Mm. Men då tänker jag, när du står och diskar så brukar så tänker du då att Sylvia Platt brukar också stå och diska. Då kan Nej, man ju läsa alltså... en bok av henne. Jag måste säga en sak, att jag skulle aldrig gråta en skvätt när jag tvättade liska, för jag gillar verkligen det. Mm, ja, jag skulle... Jag, skulle... jag blir inte alls ledsen, men jag tror i och för sig om jag hade beställt ett kilo jord, eller mm. nej, inte ett kilo, hon måste ju beställt ett ton kanske, mm. eller vad sa hon? 
Ja, det var säkert hade gråtit, men det, hade ju, det där känns som på samma sätt som folk beställer jord så renoverar de. Och jag mm. kan liksom inte relatera till det. Men den. det är svårt att sympatisera med någon som renoverar sitt kök eller som beställer 16 jord och natursten. För att eh, lite snyggt på verandan typ. Ja, eller sin gård då. Ja. Men det hade ju varit kul om hon hade så... Jag eh, eh, gick med ett arbetslag med sex polacker och vi gjorde ett stambyte på granngården eh, förra helgen. Och då kommer jag att tänka på när Johan Jönsson arbetade i olika villor på eh, Lidinge och gick in och torkade av sin herpes eh, besultade kuk på deras toalett. Alltså det hade varit kul. Om man det hade jag relaterat mer. Det hade ju varit kul också. Det hade ju ja. varit ett kul vallraff grepp. Så jag kan väl unna Maria Chotenius och livea arbetare Men för en dag. Men det är otroligt live. Ja, jag är ju förvånad att hon inte... Att DN inte bildsatte den här krönikan. Att hon har lite jord på fi- lite skit under naglarna. Eh, sådär. Men, men det kanske de kan göra nästa gång. Hon kanske har ett privat Instagram-konto där det finns mycket bra innehåll från den här eh, helgen. Jag hoppas det. Jag hoppas också det. Stackaren. Mm. Fick slita hela helgen. Sen har jag skrivit en annan rolig notis. Om det här nu blir min sista chans att... Eh, raljera över just Chotenius så vill jag ändå ta den innan vi går vidare och då skrev hon en notis där hon som hon inledde så här Känner ni till Pep Guardiola? Frågetecken. Som, och då tänkte jag bara ja, det gör vi. Yes. yes. Vi och får jag då alla säga, vet vem det är. Det är väl Barcelonas tränare. Till och med Alicia ja. Hansen vet vem det är. För sen så förklarade hon att det var det. Men det var bara så roligt. Och för det hade inte med Pep Guardiola att göra utan med Pep Guardiolas syster som har startat någon sorts eh, spansk kulturprojekt eh, inom EU eller någonting. Så det var väl kul att skriva om det. Men det var en rolig start på den notisen. Men en sak som jag skulle känna om jag var i det där träsket och hade beställt tre ton jord så 50 plus har jag inte göra på helgerna. Mm. Som jag tänker att hon lever. Så mm. över medelklass. Det som är mest... Alltså jag tänker att man bara gör det av ren dödsångest. Alltså att man liksom måste fortsätta göra något. Så att hon liksom låtsas jobbar. Ja. Men det är väl någon typ av... Själslig träning liksom. Inför döden. Inför döden. Ja, vad har du mer haft för dig sen... Senaste gången vi sågs. Det, det var en vecka sedan. Ja, det var ganska nyligen. Vi har ju börjat ha en ganska imponerande frekvens emellan våra möten. Nu ja. Mm. Jag undrar vad det beror på. Eh, det beror nog på att du är lite mer... Eh... Att jag är lite mer drivande? Ja. Okay. Mm. Tror du inte? Men jag tror att jag har fått blodad tand. Det är liksom för lite... Och höra min, min egen röst liksom bara en gång varannan vecka. Ja. Mm. Så, så eh. jag kanske ska ta åt mig äran för det. Ja, det eller, eller bära hundhuvudet. Eh, så. <laughs> det är din sk- skammen är din. Skammen är min. Den är 100 procent min. Om det blir bra så 
så är det min förtjänst. Men om det blir dåligt så, eh, vilket det oftast blir, så är det framförallt min stora skam. <laughs> men det jag undrar är, när exakt sågs vi? Var det en vecka så? Ja, men det kanske var två veckor sedan. Jag vet inte. Vet du när det var? Det var förra fredagen innan jag var på fest. Just det. En fest på KB. Där de brukar ha Aftonbladets eh, kulturprisutdelning bland annat. Precis, det var ett jävla... Var det, var det kul? Det var jättekul, men jag och Sara var ju liksom inte så nära eh, han som hade festen. Vi är bekant med honom. Men ändå envisades jag med att vi skulle vara där 1930 för jag var så sugen på buffén. Ja, du var sugen på att äta. Jag var hungrig helt enkelt. Mm. Så att första två timmarna av festen var lite konstigt. För det var liksom han, hans närmsta, absolut närmsta vänner, hans släkt och jag och Sara som åt av buffén. Det var ni och stallbröderna. Ja, men ja. sen kom våra vänner också. Då blev det kul. Då kom Patrasket. Ja, nej men jag, jag hörde från gemensamma bekanta att... Att, att du var lite off. Va? Ja. Vem sa det? Det spelar ingen roll. Säg. Fy fan, var du off som är full eller off som är... Ja, men skev kanske, eller bara svår att prata. Jag vet inte. Lite, du vet vad det var off betyder? Nej, inte riktigt. Okej, okay. ja, nej, men det, var, det var säkert en Vem var det som sa det? Uh, Andreas ja, jag visste. Det var säkert en komplimang Men det var kul, jag följde med er dit Då så cyklade vi Slash promenerade uh, Härifrån Du skjutsade mig på din cykel Över fridens plan ja, Jag var ju off redan då Jag har aldrig varit så uh, Jag har aldrig trott att jag ska dö Så mycket som jag trodde i de minuterna I hela mitt liv tror jag Som när du, jag satt bak på din cykel Och du så kryssade mellan bilarna eh, längs eh, fridens plan. Liksom. Yeah. Eh, det var tur att jag var berusad och eh, ja, det var tur att jag var off då? Jag tyckte att du var lite off. Det kändes ja. som en det kändes inte som en scen i en kärlekshistoria när de eh, skjutsade varandra på den där moppen. De här kåta barnen. För vi var ju varken barn eller kåta men det kändes kanske som... Ja, jag såg mitt liv passera i revy. Och jag var väl ändå till freds med det. På något ja. sätt. Sen så mötte vi upp Sara känner Och hon snodde blommor från Kungsträdgården. Vilket var väldigt roligt. För att hon blev utskälld av två tyska turister. Och då tycker jag att... Ska man... Du kommer inte till, till min stad där jag har växt upp. Och där jag har levt i hela mitt liv som turist och säger åt mig att jag inte får stjäla blommor från en offentlig rabatt. Ja, det var hög nivå på civilkurage. Otroligt hög och kanske tysk nivå på det civilkuraget och jag vet inte om jag uppskattade det. Men Gina, om jag hade varit i Tyskland... Mm. Och sett två personer plocka blommor. Då hade jag heller kanske inte sagt till. För man vet ju inte lagarna över hela. Nej precis. Då är det chansning. Du hade kanske frågat om de behövde hjälp. Eller om du fick köpa en tulpan. Nej men annars har jag ju... Jag har varit i Finland. Ja berätta mer. Men jag har fortfarande inte berättat om eh, när jag var i Norrland. 
Och nu blir jag lite sugen på att strunta i berätta om både Finland och Norrland. Ja. För jag älskar ju Stockholm så mycket. Och. Så att det känns som ett förräderi. Men jag kan ju med några korta eh, repliker redogöra för vårt dygn i Helsingfors och till havs. Eh, Men gud, ni var ju på färja. Vi skulle transportera en skulptur, en väldigt tung historia i gjuten eh, aluminium som min fru har gjort och som hon ska ställa ut i Helsingfors. Eh, mm. Den föreställer någon sorts eh, sagoväsen, en räv kanske, som springer. En väldigt anorektisk räv. Verket heter Cranberry Preacher ja, Trambärs predikaren. Profeten mm. kanske man översätter det som. Trambärs dricka heter mm. det så. Cranberry. Cranberry juice. Det är väldigt bra när man har urinvägsinfektion och dricka det. Ja, verkligen. Inte så mycket för att det finns egenskaper i Tranberg som hjälper mot urinvägsinfektion. Som att det är ganska gott och då dricker man mycket och så kissar man mycket. Och jag har också läst att det är bra för pH-värdet i ditt könsorgan. Men det är inte därför skulpturen heter så. Nej. Den har ju ingen urin så att säga. Det är död materia. Men nej, vi skulle transportera den till Helsingfors. Och då tog vi finlandsbåten Viking Line. Och det var ju väldigt, väldigt billigt. Och fruktansvärt på alla sätt och vis. Jag vet inte om du har åkt finlandsbåt i vuxen ålder. Nej, det var väldigt länge sedan. För det är ju en grej när man är barn. Då kan man ju eh, leka i bollhavet och så trakassera någon stackars underbetald maskott och kanske äta massa glass och dricka hur mycket Coca-Cola som helst på buffén. Men som vuxen människa så kändes det som liksom ett stort Hunger Games experiment. Där, där, där tiden också har stannat och en väldigt Biffig, eh, heterosexuell toastmaster har så rosa hår och anordnar ett musikquiz för fem pensionärer där de ska gissa vem Lil Wayne är. Alltså det var så Oj. Mm, ganska, ganska stark tobak och ganska absurt. Men det var ju innehåll... Eh, det fanns teckning helt okej, okay, förutom i vår hytt som vi hade längst ner som eh, inte hade några fönster. Eh, så det var ändå kul, man blev väldigt full på vägen dit. Gick genom Helsingfors dagen efter, eh, inte så mycket hänga i julgranen, åkte hem. Så, skönt att hemma. Ska jag säga en sak? Ja. När jag var liten åkte de där finlandsvärdena så minns att jag åt så otroligt många postafen. Så jag var liksom alltid drogad. Så du är ett av få barn som ändå har fått åka finlandsbåt eh, och ändå har fått liksom känna av berusningens sötma eller vad man ska säga. Ja. Eh, du fick ju egentligen det bästa av två världar för att om man konstaterat att det var ganska kul att bara åka finlandsbåt i egenskap av barn i första hand ja. så fick du vara barn och, och hög. hög. Eh, du fick liksom det bästa av två världar och två flugor i en smäll. 
Ja, men snyggt. Ja, tack. Min fru tog också postafen. Det kanske var därför hon inte drack lika mycket som jag. Jag drack fem, sex vodka Red Bull. Blev du full? Jag blev full. Slutade med att jag snodde en... En finsk mans gin och tonic och tog med mig den ner till hytten och sen så gjorde jag plankan i fem minuter och så hade jag placerat eh, drinken så att jag kunde ta små slurpar med sugröret samtidigt som jag gjorde plankan. Oj! Ja. Eh, varför? Ja, okej. Okay. Jag var också min... jag fick höra dagen efter att min fru var rädd att, att jag skulle så darra av den här statiska träningen så att jag skulle tappa greppet och landa då med ansiktet rätt ner i det här drinkglaset så skulle jag få så stora skärsår i ansiktet. Men gjorde du träning på natten när du kom hem? Ja, jag har hört att det inte ger någon effekt att träna eller göra sit-ups liknande när man är full men det tror jag är en myt. Ja gud, ja, det tror jag verkligen. Men man kan ju bränna kalorier när som helst. Nej, men jag gjorde det mest som ett skämt. Det var ingen annan. För ja, ja, hon tyckte inte att det var kul. Var det, att, eh, det blev ett intern skämt med mig själv. Eh, men det är ju de största sekunderna av riktigt så kortsiktig lycka är ju när man lyckas ha ett intern skämt med sig själv. Ja, verkligen. Ja. Jag har inte så mycket mer att säga om båten och Norrland kan vi hoppa över helt. Jag fick ingen fisk. Det var ju dråpligt. Vet du vem jag såg vägen hit? Vem? En Norrlands ikon. Rapparen Kitok. Gud, jag vet inte ens vem det är. Han har gjort en låt som heter Paradise Jokkmokk. Nej, aldrig hört. Det är sjukt att du hört den. Om du undrar vad jag gör så spelar jag Woodpuzzle. Så jag lyssnar faktiskt. Okej, okay. du, du känner inte att du vill hugga in och vara aktiv, vara en aktiv part i konversationen. Men jag är aktiv, men det är enklare att lyssna om jag spelar. Du kanske ska, det är kanske nu du ska gå till tvättstugan då och Nej, men när ska jag göra det? tänka lite jag på N16. Jag tänka vad jag har gjort. Finns det någon, ja, men då kan du tänka på så Tove Ditlev sen och att hon också... Jag var tvungen att tvätta mellan rusen. Vet du, jag tänkte faktiskt på Tove Dittlöv sen i morse och så kände jag att jag var lite som henne. För jag kom på att när jag var liten mm. så sa jag ofta så, här, så var det som att jag, man kan ju vabba när man är förälder till barn. Ja, det kan så man. Så man lön trots att man är sjuk eller vad det är. Jag vet inte riktigt ja, hur det där man går. man är hemma med sjukt barn. Och jag minns bara när jag var liten att typ när min mamma att min mamma vabbade för mig ibland när jag, och så tänkte jag så här, var jag verkligen så sjuk när hon vabbade? För jag var ah. sjuk så mycket. Men så tänkte vems... jag att min mamma var då som han läkaren är gift. Just det. <laughs> Försåg dig med postafen så att du skulle leva utslagen i soffan. <laughs> och du bara, men mamma vi ska ju inte åka finnas båt idag. Vi ska ju bara gå till till skolan. Bara, Oma, är du inte lite sjuk? Är du inte lite åksjuk nu när vi rör oss från ditt sovrum till hallen? Lägg dig ner. Ja, det där är ju mycket möjligt. Det är min chausen. Det är min chausen. Eh, min chausen mys. Min chausen mys. Vabba. Lite samma koncept som mucka som vi talade om förra gången. Eh. Jag längtar tills man är förälder och får vabba. Är inte du det? Jo, men jag kommer inte säga vabba. Jag kommer säga att jag är hemma med sjukt barn. Uh, det tycker jag är roligare. 
Ja. Språkbruk. Det är kul att tänka, för man kanske får ett barn. Det här är bara en hypotes eller en tankelek. En dagdröm. Man kanske får ett barn som är helt sjukt. Alltså så här, du fattar vad jag menar. Alltså så, här, ja. så som Robinson Robban var sjuk. Så här lite galen. Ja. Ja. Då kan man ju vara hemma med sjukt barn hela tiden. Alltså det blir något annat än att vabba. Då är det mer att man är hemma och har en, gör lite galna Youtube-videos typ. När ens barn köper så parkour och äter socker. Jag undrar vad definitionen av sjukt barn är. Eller liksom när måste man sluta? Hur sjukt måste barnet vara? Ja, jag vet inte. Uh, faktiskt. Det där, det tåls ju att tänkas på. Uh. Om man får vara hemma med någon med liksom OCD. Mm. Och vissa föräldrar är ju hemma med friskt barn. <laughs> det kallas ju... Vaff? Nej. Det är ju någon Fab. typ av Nej. homeschooling Just projekt det. slash någon typ av Fab. hederskultur kanske. Ja, det finns olika... Olika variationer av det här. Det viktiga är ju att barnet... Eh, är sjukt. Är sjukt. Helt, <skratt> helt jävla stört ska det vara. Eh, hemma med ätstört barn. Jag bara smakar det lite. Gå. Det borde gå. Det kommer ju hända dig. Om, era sjuk- om din sjukdom går där. Ja, kanske. Eh, Okej, nu tar vi en tvätt paus. Okay, men, eh, ska hur... du läsa något? Ja, jag kanske kan... Eh, Dedikera några minuter åt eh, dagens nyheter. Mm. Du slickar din tallrik nu. Du slickar porslin. Jag vet inte om man kan kalla det för sås. Eh, ja. Såg du att eh, den amerikanska sångaren, artisten, konstnären Daniel Johnston dog? Igår. Det var ju ska jag också göra lite kaffe? Gör det om du vill. Eh, nej men jag ska prata lite om Daniel Johnston tänkte jag. Eh, på ett helt allvarligt eh, och förhoppningsvis eh, hudlöst sätt. För att eh, det var en otrolig eh, poet och ja. otrolig inspiration eh, för väldigt många skeva och eh, intressanta och varma och eh, kalla och störda barn. barn och blivande konstnärer och så vidare. Det. Eh, det var speciellt att han dog nu i nära anslutning till eh, att eh, Silver Hughes sångare David Berman dog för några veckor sedan. Eh, det är som att de här eh, vita, psykiskt plågade eh, lo-fi-männen som var min och många andra andliga fäder liksom försvann inom loppet av några veckor. Ja. Jag tror aldrig att jag har rippat så mycket i mina sociala mediekanaler som jag gjort den här tidiga hösten eller sena sommaren eller vad man ska säga. Eh, och det är liksom det har varit helt ärliga det har inte varit ironiska 
eh, eller skier, eller vad man ska säga. Eh, vilket är, jag brukar inte syssla med ironiska eh, dödsannonser liksom, men, men du fattar vad jag menar. Ja, men inte i nära anslutning till någons död. Nej. Okay. Så jag tänkte kanske läsa en sida från Karismasamhället som handlar om Daniel Johnston medan Alicia går till tvätten, kroppsarbetar och tänker på hundra år av kvinnlig arbetarlitteratur. Ja, vi ses som ett tag. Det här är nästan radioteater då. Det här är ett kammarspel utan statister. Nu stängde Alicia dörren så nu kan jag göra vad som helst. Nu behöver inte jag läsa det här som jag sa att jag skulle läsa. Jag skulle kunna läsa något helt annat. Jag har en dikt som jag har skrivit som går så här. Blad till knivar. Bubbelplast. Varningstejp. Det var ingen dikt utan det var en inköpslista. Snö och socker, snö och socker. Det känns som motsatsen till kött. Motsatsen till hud och kött. Salt och kött och lera men snö är väl vatten som allt annat. Måste vi pussla ihop bitarna? Jag försökte lägga ett pussel och det gick sådär. Motivet var Titanic före avfärd. Ett uselt motiv fyllt av förväntan och solsken. Jag ville bara dricka läsk och skriva om läsk. Jag var förälskad. Vi såg på dokumentären om Daniel Johnston samtidigt och ingen har sjungit lika vackert som han... Gjorde från mentalsjukhuset rätt in i telefonen om Mountain Dew. Ingen har kraschat ett privat flygplan lika vackert och överlevt. Den darrande övertygelsen. Han gick upp och ner i vikt och jag orkar inte kolla upp om han lever idag. Hans pappa satt bredvid som en avdankad dåre. Många på Titanic dog men inte alla väl. Det framgick inte av pusslet, sällskapsspelens strålande historierevisionism. Hur ska man skriva till de som drunknat? Kanske är det bättre och mer respektfullt att, precis som Harmony Corinne säger att man regisserar en uppföljare. Göra om och göra rätt. Underläget är cementerat, lögnen är ens enda räddning, sarkasmen i senapsgul tröja, luggsliten och kabelstickad. När Harmony Corinne intervjuas av David Letterman i hans underläge, inom citattecken den ljuvligaste nåden ever, feghetens prål forever, 
har jag sagt att jag ska skriva en essä om deras möten i direktsänd tv, en antik historia i tre akter, en elegi tillägnad jordens barn. De är korta och bär kostym. Det är inte sant. Um, och som en interaktiv parentes kan jag ju då gå in och rekommendera Harmony Corins uh, debut roman A Crack Up at the Race Riots som uh, på samma sätt som uh, texter och verk av Daniel Johnston och eh, David Berman bland annat eh, varit oerhört viktiga för mig i alla fall. Läs en sida till från Karismasamhället som är kanske så 17 sidor fram efter det jag precis eh, läste. Men innan jag gör det så vill jag bara säga till min min största hater eller, eller vad man ska säga en person som jag ömmar väldigt mycket för och som arbetar på Expressen att eh, jag saknar dig eh, jag hoppas att eh, du inte har glömt bort mig eh, och jag tycker att det är sympatiskt att du fortsätter någon sorts eh, pålitlig eh, charm att bära din excentriska pälsmössa eh, nu när vi går in i lite kallare tider för att eh, det blir det enklare att känna igen det i det offentliga rummet vilket jag uppskattar men eh, jag tycker också att eh, den klär dig och jag gillar folk som sysslar med konsekvens på, på ett sånt inkonsekvent sätt. Hur som helst. Jag och Sasha gick förbi ett rosa snöre som någon varsamt placerat på ett betongblock. Det var skärmigt dumpat innanför en avspärrning av plast. Åh, Östermalm. Det var som Siri Derkert. Vilken oerhört förminskande association. Inte alls, det var fantastiskt. Det där snöret. Det var laxrosa. Som Eva Hesse för en ny generation. Snöret visade upp en komplex stringens. Vi gick in på 7-Eleven och satt där. Jag tog bilder med självutlösare. Mobilen fick balansera stående på chokladkakor. Vi matchade väggen. Jag köpte en Mountain Dew. Det är kul att behandla 7-Eleven som en restaurang. Jag skrev på Twitter att jag framöver bara ska skriva dikter om kändisar och läsk. Ännu en rad, dag, ännu ett manifest. Jag älskar Daniel Johnstons besatthet av Mountain Dew. Den är så ren. I mitt huvud är den ren som socker. Det kommer antagligen att upprepas igen. Allt enligt studietekniken's skärlösa doktrin. 
Jag skrev på Twitter om de gamla grekerna hade snö i sitt vin ska jag ha snö i mitt vin. Sasha berättade om minnen. Jag tror han var i USA när det hände någonstans i USA med sin mamma. Sasha sa, oj, vilka minnen. Anime och runka och torkad mango. Det var då jag upptäckte runka. Sen gick jag till Sita och såg en Chantal Ackerman-film. No Home Movie. Den var hemsk och vacker, rörande och liksom våldsamt långsam. Hon filmade allt hela tiden, kändes det som. Hon filmade allt. Mamman var central och arvet såklart och Skype. Jag och Felicia somnade, men det gjorde ingenting. Vi var vakna. Såg också eh, idag, vilket gjorde mig eh, glad och... Eh, Förvånade fel ord, men jag kände någon sorts ödmjukhet inför, inför livet. Sverige Gudnason tog Daniel Johnston till Stockholm för cirka 17 år sedan och lät honom bo i hans lägenhet och fixade en spelning och en utställning till Daniel Johnston i Stockholm. Jag var inte där då, jag var kanske 11 år gammal, men tycker det ändå var fint gjort av Sverige Gudnason. Och när jag såg det så, så fick jag någon sorts ny eh, retro, retrospektiv respekt för Sverige Gudnason. Mm. Man känner sig mer och mer som någon typ av skärlös inkarnation av Megan Boyle när man sitter och pratar för sig själv i ett rum så här. Det är ju inte som att det här kommer transkriberas. Nu hör jag hur dörren öppnas. Hur var det i tvättstugan? Var det bra? Ja, nu är jag klar. Måste säga att du har väldigt bra outfit idag. Tycker du? Mm. Är, det ja. din, är det din tvättdagsoutfit? Ja, vi ser fransk ut. Du ser superfransk ut. Ja. Men är det lite som du sa, eller som många kanske kan relatera till, att det är de sista kläderna som var rena? Ja. För att då ser det ju ovanligt snyggt ut för att vara de sista kläderna som är rena om du förstår vad jag menar ja men du använder inte... du dina finkläder ofta jaha det här är finkläderna <laughs> jag tänkte mer att det var att du bara Nej. hade tur ja jag hade nog bara tur det kanske inte är mina finkläder att det inte såg desperat ut, det är väldigt fina kläder det är det Tack. Mm. jag har spelat in eh, en, dikt. en hel del sjukt innehåll ja som du aldrig kommer få eh, veta vad det var. Eftersom jag antar att du inte lyssnar på vår podcast. Nej. Nej. Det var bra. Eh, eh. Vet du vad jag funderar på i tvätten? Mm. Jag undrar fan vad han menar med off. Eh, att du var på konstnärsbaren och var off. Men kanske att du inte gav... Eh, Sen ska jag släppa det. Att, att han kanske kände att han försökte prata med dig och inte fick eh, kontakt. kontakt. Du var liksom, off kanske är fel ord, du kanske mer var som en död fisk. 
en död yta, en tom blick. Det här är ju bara eh, lösa rykten, Alicia. Men jag, jag har aldrig dansat så mycket på länge, det kanske var det. Jag tror att eh, det finns en falang av eh, killar som jag själv sålde mig till. Eh, vi vill inte dansa, vi vill, vi vill, vi vill prata. Vi vill Just ha det. intellektuella det. samtal. Jag ja, det var jag offer. Ja, ja du, var, du var inte mottaglig va? Nej. Du gav inget tillbaka? Nej, ja, det, det var nog det. stämmer. Eh, jag, fan alltså det är nästan jobbigt hur mycket DN nämner mig. Det är något ja. varje vecka. Vad har varit den här gången? <laughs> Nej, alltså det... Jag försökte, jag, jag försökte... Vad skönt att du pratar om dina känslor. Eh, jag försökte göra det här, den här imitationen av Alex och Sigges eh, Hamblebrag eh, sketch eller manier som de maner som de håller på med. Du vet mm. när de säger så, ash om du har hört det kanske. Nej. Nej. Jag behöver inte förklara det. Men jag, försökte, men jag kan tänka mig jag vad det är. Jag försökte göra det för min fru. Det är många som har namnat det. Men det blev för lyligt. Men jag var på väg att göra det nu också. Att jag skulle bara vara så. Det jag nämnde mig. Det, ja, men det är inte kul. Nej, nej men det var, det var den här krönikan av Greta Turfjell. Om att rosen är så trendig. Och då har jag en ganska klassisk. En modern klassisk dikt om Landry. Som var med röda dagar. Som... Citerade, men gud vad fint. Som citerade sin krönika. Och sen så var det ju att jag är ju tydligen en, en karaktär i den här romanen Roxy som har släppts. Uh, vilket Greta Turfjell också är. Så det var en väldigt Vadå, liten värld. Vad är den? Uh, ja, huvudpersonen, uh, huvudpersonen är en Malmö som bland annat uh, köper min bok. Uh, jag vill vara med i Babel. Den. Ja, precis. Ja, ja. Jag ska inte prata om den boken. Men det, det var bara en brygga för att kunna komma in på viktiga, tunga saker igen. Mm. Jag vill prata mer om, om dagens nyheter. Jag vill, uh. jag vill säga en sak. Eller jag, ja, jag bara väntar på att du ska säga någonting. <laughs> det tycker du är lite Men... off. <laughs> jag är faktiskt lite off idag mm. med då. Men hur jag, som det är inte ditt då? fel, det är jag som har valt gästat dig. Du vill inte ens spela in det. Nej, men då måste jag säga en mm. sak. Det här med att Alex Jolman sätter upp en pjäs på Dramaten med Christer Henriksson. Mm. Han betalat det själv. Det kändes så. För visst är det en gång. Det, det framgick inte. På, inte. Det är inte repertoaren. Det framgick inte. Det kändes, så, det Nej, kändes mer som att... För jag tror att det är en gång och då måste han ju ha köpt det. Ja, det skulle vem, precis, det, det bassonerades ut den här nyheten som att han, han satt i min sanning och var så min mamma skulle äntligen vara stolt över mig för att jag har fått in en pjäs på stora scen på Dramaten. Ja, det var precis, väldigt men... Att säga det. men det är ju mer som att han har bokat en festlokal. Exakt. Och sen så ska råka har... hans bästa polare Christer Henriksson och Jakob Myllrad vara tillgängliga för det här. Jakob Myllrad också med. Han gör musiken. Det är ju tröstrapporter som det hela heter. Det kommer säkert, alltså vi värderar ju inte nu huruvida det kommer vara bra eller dåligt. Men det är ju, det hade ju lika gärna kunnat, han hade ju kunnat sätta upp det på Sergis torg. Den heter Tröstrapporter, sa ja. du det? Jag tänker att den utgår ifrån det här lite plåiga segmentet i deras podcast när Jakob Myllrad skulle tonsätta väderrapporten i P1 eller de höll på att göra något sånt där. Man bokar uh, inte via Dramaten, ser jag här. Jag tror inte ens de har släppt biljett. Alltså det som är mycket... Det är, det är mycket nu när så eh, det har lanserats 
paniskt innan det här min sanning avsnittet med Alex Jorman skulle sändas har det ju lanserats om böcker han ska skriva för Bonniers om pjäser han ska sätta upp på Dramaten. Inget av det här är väl färdigt. Nej. Mm. Men det är väl härligt. Jag ska eh, jag ska sätta upp eh, en, en monolog på, på Galeasen eh, om, om 50 år. Med, eh, Hösten... 2059. Uh, ja, precis. Uh, ett, ett, uh, en föreställning som heter uh, Nu har uh, Kerstin Ekman skitit i det blå skåpet. Uh, jag håller på att kasta nu, men, <skratt> men, men min, min dröm är ju att jag ska få sätta upp den här föreställningen. Eventuellt kommer du sätta upp med... Uh, ja, alltså om allt går i lås då. För, för att man ska, inte, man ska inte ropa hej. Jag vill inte jinxa det här. För att Galeasen är med på båten och, och pjäsen är skriven. Men jag vill ju inte jinxa nu genom att säga att min dröm är att få med uh, min, idol, min idol Arman Mirpor då på båten som ska spela. Arman Mirpor är med. Han ska spela Kerstin Ekman, uh, författaren. Vilket jag tycker... Om, tänk dig om 50 år så har ju Arman Mir på långt hår fortfarande men då har det ju blivit grått. Ja, så då så kommer snygg. han kunna se ut som Kerstin Ekman om man kör lite drag. Eh, en historia som kanske börjar med att Kerstin Ekman hoppar av Svenska Akademin efter Salman Rushdie-affären. Just det. Och så slutar den med den eh, debatttexten som Kerstin Ekman hade i Dagens Nyheter idag den 12 september som handlade om att Jonas Gren, poeten, ekopeten hade skitit i det blå skåpet för att han tyckte att hon var eh, vit medelklass och eh, inte brydde sig om eh, klimatforskning. Så att det, är, det är en väldigt komplex historia men det är min tröstrapport då. Eh, så jag, 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 jag ger den till våra lyssnare så kan ju de ringa TT eller något. Ann Hedenmo kan bjuda in mig till min sanning. Har du sanning. bokat eh, Galliasen? Ja. Har du sagt så här, hej jag kommer vilja ha en fest Men det bygger, ju, det bygger ju lite på att Martina Montelius lever Men det tror jag väl Hon äter ju mycket äh, äh, Vitaminer Du menar att äh, hon då har bytt Från Brunnsgatan till Galeasen Ja förlåt, fan Fan, jag visste att det var något som jag hade gjort fel Helvete, okej okay. Är det verkligen snart i låsta? Nej, okej okay. Jag visste att jag inte skulle börja prata om det där innan det var... Sp- fan, fan. Okej, okay, ja. Strunt samma. Eh, glöm det, glöm det, glöm det. Eh, eh, Okej, okay. ja. Nej, men det... Det om det. Såg du min sanning, Malkjolman? Nej. Nej. Såg eh, du? Ja, det var ganska bra. Jag, jag tyckte... På SVT eller vad? Ja, på SVT. Mm. Jag tycker att man kan lägga ner Babel till exempel så kan man köra några fler... Eh, avsnitt av Min sanning i veckan. Det är ett roligt Vilka är med koncept. förutom Alex Schulman? Ingen eh, aning. <laughs> du har bara sett det. Vad handlar programmet om? Eh, sanningens koncept. Eh, de sätter en sån lögndetektor på, eh, på skalpen. Applicerar runt så får man sådana boströmska eh, elchocker om man eh, ljuger. Eh, I direktsänd tv. Är det också en Göteborg. kritik mot psykiatrin då? Det är det med största eh, sannolikhet eh, absolut. Som så mycket är. <laughs> det känns som att allt är en kritik mot psykiatrin. <laughs> det här avsnittet är ju en stor känga mot eh, psy- psykvården i Sverige. 
Eller hur? Jag ser bara ja. på oss två, vi ja. får fria. Ja, det är ju helt sjukt va? I den här lilla, lilla lägenheten. Och du liksom går till tvättstugan med en rum där du har stängt in en, så, en barnkör fylld av sjuka en barn kille. och en kille. Uh, nej men på tal om DN, jag har, jag har kanske två, tre grejer till så har vi pratat i en timme. Mm. Uh, jag, jag tänkte typ fråga om du brukar läsa... Johan Kronemann, men du läser ju inte DN. Jo, för att han skrev något häromdagen som jag tyckte var lite kul. Men... Var det texten om eh, Luke och Hallbergs nya eh, ja, talkshow? Ja, exakt. Jag gjorde faktiskt mm. en printscreen om att mm. han hade skrivit att den var tom. Ja, han tyckte det var, att det var ängsligt och tråkigt. Mm. Har du sett det? Jag såg lite från början. Alltså, så här, det var inte det jag skulle prata om. För jag, på samma sätt som jag tycker att man egentligen inte ska reagera över... Maria Chotenius eh, kulturkrönikor så tycker jag inte att man ska eh, nödvändigtvis eh, vara eh, snål mot Daniel Halberg. Han gör väl sitt bästa. Liksom. Det var, ja. Ja, Va, var det det han var? Eller? Ja, för texten handlar om typ att han älskade Christian Lok men undrade över Daniel Halberg. Ja, men det är väl... Det är ju, Daniel Halbergs eh, grej funkar ju väldigt bra för en smal 30-plus... Eh, publik inom någon sorts mediasväng som har växt upp med killinginget och tycker att det är kul att han eh, alltid ska vara både snygg och ironisk och gullig och så här. Alltså man, kan inte, man kan inte leva på skämt som typ eh, ska vi inte heta Halberg och Lok istället för Lok och Halberg om man har en stor produktion på SVT men det är kanske kul om man har ett Instagram-konto. skämt? Ja, de har liksom spelat in sketcher med det här och sånt. Eh, men det var mycket som att han körde Björn Gustafsson Melodifestivalen grejen igen. Ah, okej. Okay, jag fattar. Fast nu i en annan skala. Tråkigt. Men han är väldigt, väldigt snygg, Daniel. Och säkert jättetrevlig. Och en bra skådespelare också. Jag tycker han var jättebra i The Square. Han kan väl få lite sådana gig istället. Jag var faktiskt på FLX för två veckor sedan. Mm. Och där, det är ju ett slott på Djurgården. Och då när jag gick in så... Är FLX i ett slott? Typ. På Djurgården. Det är deras kontor. Mm. Och då när jag gick in så satt... Daniel Halberg där i ett öppet kontorslandskap med Macbook och typ brainstormade. Gud vad det låter med handen i den så kallade handsken. Ja. Jag kan inte tänka mig att han kan andas utanför ett öppet kontorslandskap. Ja men vad spännande. Varför var du där? Netflix. På ett möte. Med Lisa. Langsätt. Inte, nej. nej, jag var där på möte. Ja. Det, eh, snabba bollar på FLX. Eh, snabba, effektiva... Ja, men det gör en dokumentär om mig och dig. Korta, och den här podden. Korta, effektiva möten. <laughs> nej, vet du eh, varför jag var där? Berätta. För att jag om 30 år vill sätta upp... <laughs> om 30 år ska du göra en Netflix-serie med... Jag vill inte jinxa det, men... Nej, men... Eh, med Daniel Halberg då, kanske reality-show... Ah, jag förstår. Och eh, Tom Cruise. Tom Cruise, jag förstår. Men eh, Kroneman, i ah. den här texten då, ah. det jag skulle citera hade ingenting med eh, Loka Halberg att göra. Nej. Utan med hans ingress som jag tyckte var så rolig. För att den underkänner liksom, eh, Johan Kroneman underkänner sin egen eh, intelligens direkt på något sätt. Ja. Ah. Vilket jag tyckte var kul för att han sen går in och vevar mot andra. Han skriver så här. Minns ni den gamla fabeln om när solen och vinden tävlade om vem som först kunde få en man att ta av sig rocken? 
Vinden var övertygad om sin överlägsenhet. Han trodde sig kunna blåsa bort den på nolltid, men mannen svepte bara kapparna allt tätare omkring sig. Solen värmde mannen med sina strålar. Snart hade rocken åkt av i hettan. Det är alltså en saga han har fått lära sig på journalisthögskolan. Med, som han då inleder den här krönken med. Bara det tycker jag är gulligt. Men han, kan, han säger att det är en fabel. Men det var ju vinden och solen. De är ju inte djur. Nej. Eller så en fabel... Det här pratar de om i Babel också. En fabel är ju en sedelärande historia som innehåller djur. Tror Johan Kronemann att vinden är ett djur? Och att solen är ett djur? Det är en uppriktig fråga. Tror du att man får lära sig det på JMK då? Jag tänker om man har läst om, om det var kandidat på mm. hur man gör lite vet. Då ja, de kanske inte har, ja, de kanske inte. Det är precis. Det kanske är på, på första åren där så kanske man inte får lära sig vad som, är vad? som skiljer djur och, och liksom. Så han kanske skulle då tro att ett spök, att lilla spöklaban också var ett djur då, till ett gulligt djur. Ja. Jag tycker bara kul att tänka på tal om psykisk ohälsa så att Björn Wiman kanske ska bara kolla med Kronoman om han är okej. Okay, mm. Han är också, det är också kul att han, eh, vinden var övertygad om sin överlägsenhet. Han trodde sig kunna blåsa bort den på nolltid. Varför han könar vinden? Som att vinden är en man. Han, ja nej, det kanske är... Det kanske är den gamla skolans ja, journalistik IMK. helt enkelt. En fabel var inte en fabel och så vidare. Uh, mm. Men så det, den texten tyckte jag också var lite alarmerande. Uh, om man ska uttrycka sig milt. Ja, verkligen. Sen undrar jag om du slutligen, slutligen kanske om du är uh, sugen på uh, Hasse och Tage. Bion? Ja, filmen. Uh, ska vi gå och recensera den i podden sen, som jag alltid säger om Det ska jag göra, så ja. gör vi aldrig det ja. Precis, så om du säger det så slipper vi Precis uh... Men vi gör det med den här då Ja, det gör vi uh, Nej men uh, Det är, är kul du? Nej nej, jag har avskyr Hasse och Tage uh, Jag avskyr vurmen för Hasse och Tage. Jag tycker den är uh, Patetisk Jag tycker att uh, det mesta jag sett av Hasse och Tage Har varit Väldigt, väldigt dåligt och eh, de enda scenerna som de två liksom har producerat som har någon typ av eh, kvalitet eller relevans är ju allt tack vare att Gösta Ekman är med och liksom gör det bra. Ja. Picassos äventyr hade inte varit någonting utan Gösta Ekman eller Margareta Krok. Det kan ju inte Hasso Tag få krädd för. Eh, Tage Danielsson som brukade så klä av sig naken och visa sitt röda könsår för att kvinnliga skådespelare skulle slappna av och så vidare. Så jag tycker att de ska så avpoliteras och jag tycker att den här filmen är säkert Jean Magnussons sämsta kort. Ja. Men idén då, eftersom Jean Magnusson har gjort den hon skriver ju den annars. Så den var tvungen att ta in en utomstående skribent för att recensera den. den då? Den fick fyra. Men det som var så roligt då på tal om sjuka barn nej men de tog in Aftonbladets recensent, filmrecensent Jens Pettersson som är en sån glad gubbe. Men det var så jag fyllde som sån sekundärskam när jag läste den här recensionen för att, för att det är en kultur säger vad man vill men de har ändå en viss eh, lägsta nivå liksom, på liksom, kritiska intellektuella resonemang. Men då kommer den här Jens Pettersson in från Aftonbladet van att skriva så ge fem plus till eh, 
Fyra bröllop på en bra, alltså det, mm. den, det är en fem plus film, men mm. det var ett dåligt exempel, men du fattar, han mm. ger fem plus till Shrek och skriver mm. att den var bra, tummen upp, så han kommer in och ska skriva en text i DN, då blev det lite som att läsa ett barn som så skriver en recension i femman typ. Att han så bara så här radade, tyckte... han radade upp vad han hade sett på ett sätt som var så himla eh, bedårande. Så jag, jag, jag vet inte, jag, det här är ingenting, det här är ingen kritik mot Jens Bettersson, det här är mer taskigt av DN och bara, eh, nu har vår DN-medarbetare gjort en dokumentärfilm, vi tar in den här glada skiten från Aftonbladet eh, som skriver som ett barn. Så han var så, eh, vi får glimtar av parets humor, han hade foten i en potta. Spik i foten, Harrys börj och sannolikhet, ett glas öl, olika lindemän. Jag minns när den första LPN med Hans Alfredsson som alltid lindemann improvisationer kom 64 och vi skrattade vid varje lyssning, trots att vi visste vad som väntade. Man skrattar när man ser den här filmen också, men här finns också betydande stråk av allvar. Dubbel också också där. Ja, men det var en sån härlig... Det här har jag gjort i sommar. <laughs> Uh, de kanske bad honom att skriva en sån recension Ja, han kanske är ett geni Som trollar med Dagens Nyheter Och tänker så att jag ska inte ge bort mitt guld Till en konkurrerande uh, Mediekanal Så uh, all respekt till Jens Pettersson I guess mm. ja. jag, har, jag har cliffhanger nästa gång Jag har spelat in en singel uh, Som uh, Handlar om barncancer En låt Äntligen mm. Om det är någon som vill ge ut den så söker jag skivbolag. Det är Isak Sundström som har ut musiken. Och min pappa som har skrivit texten. Uh, och du sjunger. Och jag sjunger. En tio minuter lång singel som heter När min son fick cancer. Uh, så flagga för det också. Det kommer säkert mer. Uh, men vi ses för snart då. Uh, yeah. Vi uh, säger hej uh, till alla nya. Och uh, hej till alla gamla. Uh, och unga. Och unga. Jag hoppas. Jag ju att det inte är så många äldre äh, än 50 som lyssnar på den här podcasten. Men om ni gör, om det, ni gör så... det, sluta nu. Precis. Äh, tack för det. Hej då.